0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un espacio para poder escuchar la voz de Dios, renovar nuestra mente, restaurar nuestras emociones y recibir dirección, paz y descanso al corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. No sé si usted se ha dado cuenta, pero los mercaderes y las grandes compañías sí se han dado cuenta que el adagio popular que dice las apariencias... Engañan muchas veces, sí puede funcionar en el mundo de mercadeo, como bueno, no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo sí me he dado cuenta de algo. Aquí en nuestra ciudad hay un supermercado que se llama Publix, y antes los sándwiches de Publix eran así de este tamaño, y ahora son 30% más pequeños, parece un, un pan de perro caliente de hot dog estirado. Y y, Dios mío, todo se ha reducido Y, y, y ellos han descubierto algo, que la gente es sensible, que la gente presta atención a cualquier cambio de precio, pero la gente no presta tanto atención a los cambios de contenido, Sí. Entonces los champús en realidad ahora le ponen una tapa más grande para que aparente ser más grande la botella o el bote. Para que aparente ser más grande la bolsa o el el, el cartón o donde venga contenido el producto. Entonces se han dado cuenta que ellos en vez de cambiar el precio mejor reducen los costos de la compañía reduciendo el contenido. ¿Cuántos de ustedes están viendo el mundial? Uh, de fútbol que va a ganar, uh, no voy a decirlo uh, ¿Cuántos de ustedes están viendo el, el, mundi- el mundial? Perfecto, ahora yo cuando veo una película o veo un mundial A mí me gusta comer mis papitas favoritas, mis chips favoritos Y mis chips favoritos son estos, mire estos son Son platanito chips, ok esto a mí me encanta, Que popcorn, qué eh, lo que sea. A mí esto es lo que me gusta, ¿ok? Ah, no sé si tendré algo de dominicano, pero me gusta el plátano power, ¿ok? Ah, la cuestión es de que, de que, de que ahora usted, usted cree que una familia podría comer de esto? ¿Usted cree que una familia podría comer de esto? Debería, pero mire le cuento, mire, mire usted hasta dónde está lleno la bolsa. Mire, vacía, vacía, vacía. Vacía, vacía y mire el contenido, mira el contenido. La parte de, de, de la bolsa quizás un 30% nada más de la bolsa está llena. ¿Sí o no? En otras palabras, ellos han decidido engañar a las personas con la envoltura. Y no solamente los mercaderes están engañando con la envoltura, también... El día de hoy tenemos mucha gente religiosa que está engañándose con la envoltura. Tenemos muchas religiones que aparentan una cosa, pero pero están engañando. ¿Por qué? Porque las apariencias engañan. El problema es que el evangelio no es de apariencia. Es más, en segunda de Timoteo la palabra del Señor dice en el versículo 5 del capítulo 3 que tendrán apariencia de qué? de piedad pero qué sucederá negarán la eficacia de ella tendrán como apariencia de que de piedad pero negarán la, efic- la eficacia de ella quiero que sepa algo es posible que usted sea religioso y no sea realmente un cristiano Sí. ahora tengo buenas noticias Es posible ser cristiano sin ser religioso. Es posible ser cristiano sin ser un cristiano religioso. En el 2001 la revista Christianity Today sacó un artículo que decía que el movimiento ateísta, el movimiento escéptico, agnóstico Esto se está alimentando, está creciendo no por los nuevos descubrimientos científicos que aparentemente contradicen la Biblia, sino por el descubrimiento de la sociedad de una iglesia que no vive lo que predica. La fuente número uno de ateos no son los descubrimientos científicos, sino el descubrimiento de una iglesia falsa, fariseica, una iglesia que no vive lo que predica. Es tremendo. Es más, el teólogo grande alemán Dietrich Bonhoeffer, él decía que él añoraba un cristianismo sin religión. Él añoraba el momento que habría un cristianismo sin religión. Ahora voy a aclarar algo, cuando hablo de religión no me estoy refiriendo a la doctrina divina, sino a las dogmas humanas. No me estoy refiriendo a la relación que tenemos con Cristo Sino me estoy refiriendo a las reglas que los seres humanos han añadido. Cuando hablo de religión no estoy hablando de la iglesia porque Cristo ama su iglesia y usted también debería hacerlo. Me estoy refiriendo a las dogmas de los seres humanos, me estoy refiriendo a las reglas que los seres humanos implantan sobre las personas. ¿Sabe quién es el el religioso, la persona religiosa número uno? ¿Sabe quién es la persona número uno en cuanto a religión? ¿Sabe quién es? Satanás. Satanás es la persona más religiosa que existe es más la palabra religión viene del latín religio que significa amarrar que significa atar y Satanás ha utilizado uno de los instrumentos más grandes del enemigo es utilizar la religión sabe para qué para atar a los hombres para atar a las personas para atar a las sociedades sabe quién es La persona más antirreligiosa, ¿cuál es la persona que, que es enemigo acérrimo de la religión? ¿Sabe quién es? Cristo Jesús, Cristo Jesús. Es más, los religiosos no se llevan muy bien con Cristo que digamos, al punto que lo crucificaron. Sabe que Jesús era muy condescendiente con las personas que cometían errores. Era muy condescendiente con las personas que estaban luchando moralmente. Era muy condescendiente con las personas que estaban en una jornada hacia conocerle a Él. Pero las personas que Él no podía tolerar eran los falsos, eran los hipócritas, eran los religiosos. Y para ellos Él reservó sus palabras más fuertes. Sí, porque Jesús era diferente. Usted ve, los religiosos tenían mucho protocolo, ellos, ellos se creían más de lo que eran, ellos se creían siempre los más espirituales que los demás, ellos se creían superiores a los demás y Jesús pues no, Jesús trataba a todo el mundo con cariño, era muy amable, era muy cordial, él no tenía protocolos cuando lo saludaban, es más los niños se sentaban arriba de sus piernas, él se llevaba tanto con los pecadores que lo juzgaron de ser amigo de los pecadores. Sí, y siempre estaba de fiesta en fiesta. Sí, es más, lo, lo, lo juzgaban y una vez le dijeron, hey, tus discípulos no se lavan las manos, no siguen los protocolos de limpieza ceremonial. Otra vez le dijeron, ah, tus discípulos, ¿por qué no guardan cierto tipo de ayuno ritual que nosotros tenemos? Jesús le dijo, mire, mientras el novio esté aquí, estamos de fiesta, vendrá el tiempo que van a ayunar. En otras palabras, por ahora es fiesta. Jesús estaba de fiesta. Jesús estaba de fiesta en fiesta, de rumba en rumba, pero no como el mundo lo pone, no como el mundo lo pone por supuesto. Es más Jesús era una persona alegre, tenía un buen sentido del humor, lo vamos a ver más adelante. Jesús era, era accesible, Jesús era abrazable, Jesús era cariñoso, Jesús era cálido, Jesús hacía sentir a la gente siempre bien. ¿Y Porque Él era alegre, yo no sé qué van a hacer los religiosos cuando lleguen al cielo, cuando lleguen allá y lo que vean, lo primero que vean es la orquesta sinfónica de los ángeles. Tocando trompetas, tocando tram, eh, eh, tambores. imagínense usted ángeles con sabor caribeño ahí tocando para Cristo. Aleluya. Van hasta jugar, hasta celebrar mejor que los goles de las elecciones latinas. ¿Cómo es? Bueno, parezco europeo ahorita. La cuestión es de que, la cuestión es de que, de que eh, eh, va a haber una fiesta en el cielo. Es más la Biblia dice que en la eternidad Estamos celebrando unas boda, la boda del cordero Las fiestas del cordero Y van a haber luces sobrenaturales Van a haber colores Van a haber joyas, esmeraldas Piedras preciosas, ángeles tocando Trompetas por acá, tambores por allá Aleluya Celebrando, danzando Alabando, bendiciendo el nombre De Cristo, ser cristiano No es ser aburrido señores No y a Jesús decía, este es amigo de los pecadores. Claro, él no se convertía a ellos, sino que ellos se convertían a él. Pero él se llevaba con las personas. Imagínese, le hago una pregunta. ¿Cuándo ustedes están viendo el mundial? Nuevamente, ¿cuándo están viendo el mundial? ¿Ah? Ah, ¿Quién cree usted que va a ganar el mundial? Díganmelo a la cuenta de tres, el país que va a ganar el mundial. Uno, dos, tres. Honduras, ¿cómo? Uh, Cuba <risa> Ok, ¿quién va a ganar el mundial? Díganme, lo cuenta tres, uno, dos, tres Ok, como ven la unidad de la iglesia Ha sido fragmentada en este momento Ok pero, pero si gana su país, si, si su país llegara a ganar el mundial, ¿usted cómo lo va a celebrar? ¿Cómo lo va a celebrar? Oh Dios, ¿cómo es? ¿Cómo, es? ¿Cómo, cómo usted lo va a celebrar? ¿Cómo va a celebrar usted el mundial si su país, imagínese que en el último minuto eche el último gol? Dios mío, ¿usted cómo lo va a celebrar? ¿Cómo lo va a celebrar? A imagínense que ahorita es el minuto 90, va por la izquierda, hacia el centro, se levanta de cabeza y un gol. ¿Cómo lo celebraría usted? ¡Ah! ¡Oh! Pues en el cielo se celebra, no, un mundial perecedero. Se celebra la victoria eterna por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Imagínese usted. Imagínese usted. Sabe, yo me he dado cuenta de esto. La gente está cansada de la religión, pero la gente no está cansada de Dios. Y esto es el principio, el corazón de este mensaje. Cristo no vino, Jesús no vino a fundar una religión. Jesús vino a establecer una relación personal entre Dios y el hombre. Una relación redentora entre Dios y los hombres. Una relación salvífica. La Biblia dice en Juan 3.16 que dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para establecer una religión. Eso es lo que dice. Para establecer un código de conducta Jesús vino al mundo para establecer religión es lo que dice ¿Qué es lo que dice para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga que vida eterna porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Wow. La religión establece, está basada en el mérito, el evangelio está basado en la misericordia de Dios Si usted está parado o mejor dicho sentado en el lugar donde usted está se debe a una sola razón y no es por cuán inteligente Cuán hábil, cuán fuerte usted es Si usted está en el lugar donde Dios lo ha puesto Se debe a un solo factor Y ese factor es la gracia y la misericordia de Dios Que me ha puesto donde estoy Y gloria al nombre del Señor Que donde Dios me ha puesto nadie me puede sacar Porque es su gracia es su miseric- Estoy donde Dios por su gracia Le ha plujido, le ha placido Le ha dado la regalada y santa literalmente Gana de ponerme Donde me ha puesto ahora la religión siempre está diciendo tienes que hacer tienes que hacer el evangelio dice ya Cristo lo hizo la religión siempre se enfoca en en que el hombre puede ganarse el acceso a Dios no la religión es el esfuerzo del hombre para llegar a Dios pero el evangelio es el esfuerzo de Dios por alcanzar al hombre. La religión dice si usted sigue este código de moralidad usted va a ser acepto con Dios y Dios dice yo te acepto a pesar de tu inmoralidad. El evangelio se basa no en lo que usted pueda hacer sino en lo que Cristo ya hizo. Ahora en los tiempos de antes Dios dio una ley. Y la ley la Biblia dice que era una sombra de lo que habría de venir en en, en los tiempos de la ley pues ellos hacían un sacrificio mataban un cordero derramaban sangre y esto era un un cuadro gráfico de lo horrible del pecado ellos tenían también un sacerdote que intercedía oraba ellos lo necesitaban tenían que tener un templo donde podían adorar a Dios. Mas cuando Cristo vino Él es el Cordero Que quita el pecado del mundo Él es el sacerdote Que intercede por usted y por Mí noche y día Qué bueno Es saber que un hombre o una Mujer o un ministerio de oración están orando Por uno eso es muy bueno yo lo Anhelo lo pido pero déjeme decirle Menos mal que yo tengo a uno Que si, si hay alguien que se olvida de orar Por mí hay uno que no se olvida de orar Por mí intercede día y Noche delante del Padre quiero que se que no ha habido ningún momento en tu vida Donde Cristo no esté intercediendo Y orando a tu favor Tú no estás solo Tú no estás desamparado Tú no estás desahuciado El Hijo de Dios está intercediendo Delante del Padre día y noche a tu favor y por eso puedes confiar Por eso puedes tener fe y seguridad Pero todo eso era, era sombra De lo que habría de venir Miren, mi esposa y yo Pues tuvimos un hermoso noviazgo, el noviazgo de mi esposa y yo fue fue muy lindo, Ah, íbamos no sé, íbamos al zoológico a ver leones y leonas, yo yo era para ver mi leoncita, Ah, íbamos allá, yo me acuerdo que nos agarramos del dedito chiquito, uy Dios mío cuánta, cuánto, ¿Cuánto poder eléctrico? 200 voltios de poder se transfiere. Es el dedo chiquito, tiene mucho, mucha resistencia eléctrica, porque yo sentía un poder que salía de ese dedito chiquito. Eh, Dios mío, íbamos al cine, disque a ver películas, pero yo, ¿para qué? Si yo tenía una escena... Preciosa frente a mí uh, y disfrutábamos Yo me subía a los árboles a cada rato En el downtown de Miami gritaba a los Cuatro vientos
1: Marilyn te amo
0: y ella se Sonrojaba y yo, Ay. Y yo una vez me acuerdo que Estábamos eh, por Miami por, por, por un río que hay Por ahí y recuerdo que, que, que yo le dije mi amor Te amo tanto que te voy a bajar esa, esa me Voy a subir a ese árbol y te voy a cortar La punta del árbol y te lo voy a traer Hermano me subí como un mico como un Mono tac, 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 y le bajé el árbol Bueno el otro día quiso ella que yo me subiera Pero ya, ya pues hay unas cuantas libritas de más pero, pero, pero mi noviazgo fue rico, hermoso Yo lo disfruté eh, 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 Pudimos vivir, sentir la pureza No hay nada más bonito, se lo digo de verdad No hay nada más lindo que honrar a Dios en las relaciones Jóvenes, Jóvenes, si tú estás soltero Escúchame, vale la pena honrar a Dios Vale la pena honrar a Dios No, no comprometas tu pureza No comprometas, no vale la pena Dios honra a aquellos que le honran. Eso está en la Biblia. Ahora, eso fue bonito, pero déjeme decirle algo. El noviazgo fue bonito, pero el matrimonio es mucho mejor, sobre todo en invierno. El el, el matrimonio es una bendición. La Biblia dice que el que haya esposa, haya la benevolencia del Señor. Algunos de ustedes voy a orar hoy para que encuentren la benevolencia de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Algún soltero dice amén o ya está ya está desahuciado, ok, necesitan fe, disfruté, porque el noviazgo era sombra de lo que habría de venir, vendría lo real, vendría la relación entre mi esposa y entre mi persona, mire lo que dice la Biblia en Juan capítulo 1 versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad Vinieron por medio de quién, por medio de quién, de Jesucristo, la gracia vino por Jesús y la ley, la religión lo que trajo fue culpa, vergüenza, fue juzgamiento, fue Crítica, Pero la gracia vino con Jesús La ley lo que trajo fueron los fariseos Guardaban 613 leyes Guardaban los Mishnas Guardaban el Targum Guardaban las tradiciones rabínicas De Shemai, de Iliel Guardaban uh, los Halacas Guardaban eh, tantas cosas que ellos se habían inventado Ellos eran celosos Guardaban y eran criticones Y eran juzgadores Eran por naturaleza personas que todo el tiempo juzgaban Pero dice la Biblia que la gracia vino A través de Cristo Jesús yo recuerdo que una vez estaba en un gimnasio ah, de hecho hace poco pues regresé al gimnasio no se nota todavía pero un día se va a notar ah, denme ocho meses para, para ver si, si avancé la cuestión es de que, de, que, de, de que como estoy conociendo gente pues conocí una persona y, y, y eh, no sé cómo cayó el tema de la religión y entonces eh, otra vez eso ya me había pasado anteriormente y yo le dije pues ah, yo no soy religioso y él me dice, oye mi socio, yo tampoco soy religioso para nada, para que lo sepa. Y yo le digo, no, no, yo tampoco, mi socio, ¿sí? ¿qué tú crees? Yo no, no creo en nada. Y entonces, y, y le dice, sí, tú no eres, tú no eres. No, no, tú, yo no soy, yo no soy, uh, yo no soy religioso. Ah, qué bueno. Y a es qué te dedicas, me pregunta, ¿soy pastor? ¿Ah? <risa> ¿Eh? <risa> sí, soy pastor, pero no soy religioso. ¿Por qué? Porque yo no tengo una religión, yo tengo una relación. Cristo no vino a establecer una religión, Cristo vino a establecer una relación con el Padre y es motivada por la gracia. Ahora le voy a dar a usted tres características rápidas de la religión. Y la pregunta que usted tiene que hacerse en todo este, en todo este servicio es esto. Señor, ¿será que en mí hay religiosidad? ¿Será que hay algo en mí que todavía es religioso? Eso es lo que yo me pregunto. Este mensaje no tengo a nadie en mente. ¿Sabe para quién es este mensaje? ¿Sabe para quién? A veces le ha pasado a usted que está oyendo un mensaje y usted quisiera que otra persona lo oyera. Ojalá que lo escuchara, hasta le compre el DVD el CD para que lo escuche. Lo escuche, ok. No, no, este mensaje no es para, para nadie. Este mensaje es para usted. Usted examinese delante de Dios y es fuerte porque Jesús habló fuerte. Jesús no toleraba mucho a los intolerantes. Jesús no tenía tolerancia con los intolerantes. Y Jesús habla de las siguientes maneras. Pero la primera característica de la religión, y esto es clave, que la religión se enfoca en lo externo. Y el evangelio se enfoca en lo interno. La religión se enfoca en lo externo. Pero el evangelio de Jesucristo se enfoca en lo interno. Mire usted lo que la palabra del Señor dice en Mateo. Capítulo 23, versículo 27. Dice, duro nuevamente. Dice, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos. Hipócritas. Pues son como tumbas blanqueadas. Hermosas por dónde, pero llenas de huesos, de muertos y de toda clase de qué, de impurezas, wow, eso está fuerte La religión, el religioso es muy consciente de su apariencia, de su imagen, no solamente su apariencia física, de su imagen el religioso se preocupa mucho por lo que las personas dirán. Vive muy consciente y es cuidadoso de tener la mejor apariencia posible. El religioso es, es, cuida mucho lo externo. Jesús les dijo que, que ellos eran sepulturas blanqueadas. Ahora este término es interesante. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos pues tocar algo muerto era considerado algo inmundo entonces tú te contaminabas y tocabas un muerto entonces lo que hacían ellos era que pintaban las tumbas de blanco para que ni accidentalmente llegasen a tropezarse con esto entonces Jesús le está diciendo ustedes son como esto como sepulturas blanqueadas. Eh, se ven bonitas hermosas parecen mausoleos pero por dentro están putrefactos por dentro están sin vida como la biblia Dijo en otra hora el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Jesús está diciendo esto. Ahora, Él incluso pone más la llaga en Juan, versículo capítulo 11, en Lucas perdón 11, 39. Cuando dice, entonces el Señor les dijo, nuevamente piensen usted, no piensen nadie más. El Señor les dijo, ustedes los fariseos son tan cuidadosos por limpiar la parte que de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dónde, llenos de qué, de avaricia y perversidad, wow, mire esta es la verdad, los seres humanos somos religiosos por naturaleza, ¿Por qué? porque nos gusta lo tangible, lo visible, lo que podemos palpar, entonces siempre vamos a tratar de sentirnos conectados con Dios a través de cosas visibles Y en la religión pues tradicional las personas se sienten conectados a través de un crucifijo A través de una estampilla, a través de imágenes porque quieren algo tangible Que es una forma de idolatría o de idolatría completamente En el cristianismo pues algunos ah, empezamos a desarrollar religión en la manera que vestimos La manera que hacemos las cosas. Hay iglesias donde las personas tienen que tener pelo largo, falda larga y lengua también. Y hay personas que que tienen que tener esto. Hay iglesias donde las personas, pero escuche esto. La gente pensará esta es una iglesia tradicional pero ¿qué es la iglesia donde para ser miembro tiene que venir en, en, en jeans nada más o tiene que venir con ciertos peinados psicodélicos o tiene que venir con cierta norma. También es una religión porque sin darse cuenta están creando un estándar. Están creando un estándar de comportamiento al punto que los demás en lugares como este ya sea modernos se sienten fuera de lugar Y en otro lugar las personas modernas se sienten fuera de lugar en lo tradicional Y en el fondo ambos están desarrollando un sistema de comportamiento y de aceptación Y sin darnos cuenta caemos en religiosidad Entonces hay hay cristianos que se sienten más bien con Dios, no porque entienden la simbología de la Santa Cena, sino porque al igual casi que en la iglesia tradicional, vienen a tomar la Santa Cena, a tomar el pan, el vino y se sienten que están bien. Se sienten que ya chequearon algo, se sienten que ya, entonces creamos un evangelio por las partes externas creamos un evangelio de comportamientos y esta persona es más espiritual que la otra, déjame decirle algo, las personas religiosas les gustan las roscas, se llevan con los más espirituales, se crean círculos, son son bien exclusivistas y en ese círculo no entra nadie Son élites espirituales que miran indirectamente menos espiritual a los demás. Usted quizás no se ha dado cuenta que hay gente que los observa a ustedes y en el fondo se sienten excluidos de ustedes y se sienten que ustedes en cierto lugar, en cierta forma, de una manera muy sutil, quizás se creen superiores a los demás. Y el silencio otorga. En serio. Sin darnos cuenta hay actitudes en nosotros que no son humildes que hemos perdido la sencillez, hemos perdido la conectividad, hemos perdido el lenguaje vernáculo, el lenguaje que la gente entiende y hemos creado, entonces creamos subculturas culturas evangélicas, donde la gente eh, oye a estas personas y los entiende ya. ¿Por qué? Porque porque hablan su lenguaje nada más. ¿Entiende? Sin darnos cuenta, somos religiosos, innatos porque nos gusta lo tangible entonces Dios por ejemplo Dios se movió el Espíritu Santo se movió de una manera tan poderosa en aquellos tiempos en aquel lugar o a través de un ayudamiento entonces qué sucede esperamos que el Espíritu Santo se tenga que mover de la misma forma hoy pero mi Dios es un Dios de vino nuevo mi Dios es un Dios que dice no le pongan odres viejos al vino nuevo estoy haciendo algo nuevo abre los ojos entiende que estoy haciendo algo nuevo en tu vida Y no caigas en religiosidades porque te vas a perder Jesús no era religioso Jesús nunca lo fue Es más los religiosos lo llevaron a la cruz del Calvario ¿Sabes por qué? Porque la religión se enfoca en lo externo Pero el evangelio se enfoca en lo interno Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Jehová mira el corazón del hombre esto es tremendo, la segunda característica es esta y la más dura, que que la religión es motivada por el orgullo y el evangelio es motivada por el amor, la religión tiene una motivación y en el fondo es orgullo y el evangelio tiene que tener una motivación y es motivado por amor, miren lo que dice la biblia en Lucas 11 versículo 43 nuevamente que va de duro, Qué aflicción les espera, fariseos. Pues les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Wow. Wow. Esto es tremendo. Esto es tremendo. O sea. Lo que motiva a las personas es el orgullo, la posición para ellos es muy importante, no el servicio, no pagar el precio, no sudar la gota gorda porque esto no, lo que importa es la posición, el reconocimiento y lo que quieren es que los saluden con respeto, lo que quieren es que los reconozcan, lo que quieren es el protagonismo. Lo que quieren es, 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 es una egolatría y se esconden dentro de lo espiritual, esconden dentro de lo ritual, esconden su egolatría, se esconden allí. Entonces creamos sistemas religiosos donde hay que ir a saludar al ministro y hay que, hay que casi besarle la mano, ¿sí? como en la iglesia tradicional, o hay que atenderlo de una manera, oh Dios santo. ¿Okay? Eh, eh, hay, eh, hay ciertos protocolos que verdaderamente alimentan el orgullo. ¿De quién? ¿De los pastores? Sí, de los pastores, pero también de los miembros normales. De todos nosotros. Esto nos cae a todos nosotros. Entonces, hay personas que que luego hacen esto. Ellos creen que ellos tienen los derechos de autor de Dios. Tienen los copyrights de Dios. Sí. Que ellos son los que conocen la verdad. Que el estándar de la verdad son ellos. Ellos tienen una mentalidad. Yo estoy correcto, tú estás equivocado. Ellos... No solamente creen que la Biblia es la palabra inspirada, infalible de Dios, cosa que todos creemos... Sino que ellos han puesto a la par de la palabra inspirada e infalible de Dios su interpretación Ellos creen que también su interpretación es infalible y su interpretación es inspirada Déjame decirte algo fariseo religioso el único libro inspirado el único libro infalible es la palabra del Señor Y no necesariamente tu interpretación es hora de ser humilde y entender que también aprendemos verdad Y que Dios utiliza a diferentes partes del cuerpo para que al fin y al cabo todos como piedras vivas, somos edificados en la roca que se llama Cristo Jesús y a él la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Entonces una característica de la persona religiosa, de la persona farisea es esta, que mientras más religiosos son más criticones Mientras más religión, más crítica, ya sea que salga de su boca o la guarden en su corazón. Pero Dios ve el corazón. Y somos sepulturas a veces blanqueadas, que lucimos bien por fuera, pero por dentro estamos putrefactos. Me incluyo yo a mí. ¿Sí? Entonces, ellos creen, entonces una de las características de ellos es que ellos siempre están criticando. Ellos siempre están midiéndose, ellos siempre, porque ellos son, ¿recuerda? El estándar, de la, ellos son los policías morales de Dios. No, no, olvídense que los ángeles, no, no, ellos son los defensores. Ellos son los que tienen el estándar, el teléfono rojo de Dios. Consulten conmigo para ver si esto es correcto o no. Se autodenominan defensores, se autodenominan. Imponen ellos mismos un título que no les pertenece. Quiero que sepa: Dios sabe cuidar sus espaldas mejor que nadie. Ok, el, el, su gloria, nadie toca su gloria. Pero sin darnos cuenta, ¿sabe qué dice la Biblia? Que el siervo de Dios, y mire, esta palabra es dura, pero es tremenda. Y escúchenme, escúchenme, escúchenme. Mire lo que dice Dios de los siervos de Dios. De los hijos de Dios, de todo cristiano Sobre todo que está están en ministerio Esta debe ser la característica de los siervos del Señor Léalo conmigo en Timoteo 2.24 Timoteo 2, Esto dice el Señor Porque el siervo del Señor No debe ser contencioso Sino amable para con todos Vamos a repetir Porque el siervo del Señor No debe ser contencioso Vamos a quedarnos en contencioso. Otra vez, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Nuevamente, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. A ver, mujeres. Porque la sierva del Señor... A ver, otra vez, mujeres, pero más alto. Porque la... No, no, pero que se oiga bien, porque las. A ver, hombres, digan la segunda parte, sino amables para con todos. A ver, digan hombres, amables para con todos. Ven las contenciosas ahí y hey, los hombres que repitan, ay, no contiendan mujeres. A ver, los hombres, porque los siervos del Señor no deben ser, con... mire qué humildad, mire qué cosa, Dios mío. Un aplauso para los hombres, ay. pero aplaudan sin, sin bravura. Te pregunto. ¿Tú crees que tú cumples con ese requisito? En serio. Y no solamente por lo que digas públicamente, lo que tú dices en tu corazón. ¿Tú crees que tú estás cumpliendo el estándar de Dios? No, 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 no tu vecino, no el pastor. Hoy tú, tú. ¿Tú crees que tú estás cumpliendo? La característica de los siervos del Señor es que ellos no son contenciosos. La Nueva Traducción Viviente dice no son peleones, sino que son amables para con todos. Especialmente, dice una traducción, a las personas que son difíciles, son pacientes con las personas difíciles. ¿Eres tú paciente con las personas difíciles? ¿Usted es paciente con su suegra, pues? Eh, eh, para que me entienda. Eh, ahí se le salió el contencioso a los hombres. ¿sí? <risa> Mire la, la característica de Pablo uh, en Tito, capítulo 3, versículo 2, dice. Los siervos del Señor dice, no deben de qué, no hablar mal de nadie. Repita conmigo, no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Wow, wow. Esto es tremendo, esto es tremendo. Tremendo, en otra, hay momentos, yo lo voy a ser franco, aún en la ciudad hay personas que, eh, pastores de la ciudad que pronto a veces yo considero que están un poco desviándose en algunos temas ¿Qué hago yo? Cuando yo veo o siento que me corresponde o de parte del Señor hablar, yo llamo privadamente a ese pastor Me reúno y creo que he tenido alrededor de tres, cuatro reuniones en, en transcurso de los años, cuatro reuniones con diferentes pastores Donde hemos hablado de temas sensibles Y le expreso donde estoy, pero bajo ninguna manera yo voy a agarrar un foro público Para denigrar a un hombre, a una mujer, a un predicador, a un cantante, a un ministro del evangelio Que ni siquiera conozco, no señores esto no debe ser así Porque los siervos del Señor no deben de ser contenciosos y no deben hablar mal de nadie Y por si no está claro, se lo voy a aclarar más. Yo no voy a usar un foro público como las redes sociales para hablar mal de nadie. Yo no voy a usar un foro, aún el púlpito, para yo voy a exponer la palabra del Señor, pero yo no voy a hablar mal de nadie. Mi llamado no es hablar mal, mi llamado es proclamar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Y cuando hay diferencias se hablan porque tenemos que ser maduros y tenemos que cuidar la doctrina del Señor. Tenemos que hacerlo. Los siervos del Señor no deben ser contenciosos sino amables para con todos. Los siervos y las siervas del Señor no deben hablar mal de nadie. Proclame la palabra del Señor pero no denigre personalmente. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que el mundo va a creer en un evangelio de peleones? ¿Usted cree que el mundo, el el, el evangelio de Cristo Jesús es el único ejército que agarra a sus propia militar a sus propios soldados y los termina de acribillar si cometen un error moral los terminan de acribillar si, si de pronto se dijo algo que no debe haber dicho porque de pronto le falta crecer en la doctrina porque de pronto ese no es su llamado y necesita corrección pero 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 vaya llámelo en privado reprenda a su hermano en lo privado dice la palabra el Señor deje su ofrenda y hable con él usted no es quien para, usted no es el policía de Dios, Dios no necesita que usted sea su guardaespalda él sigue siendo Jehová de los ejércitos, Dios guerrero fuerte, él sabe defenderse por sí mismo, usted es su iglesia, este es su nombre, este es su, su historia, él va a defenderla y los propósitos de Jehová se van a cumplir ninguna de las palabras de Dios van a caer a tierra usted tranquilo, usted relax, Dios no necesita su ayuda él se este sabe cuidar solo su lugar es no dar un mal testimonio a un mundo que observa una iglesia fragmentada, una iglesia dividida una iglesia que hablan mal el uno del otro, ese no es el evangelio ¿sabe qué dijo Pablo? ¿sabe qué dijo Pablo? Sabe lo que dijo en Romanos dice y hablando de los religiosos en el versículo 24 del capítulo 2 dice no es extraño que las escrituras digan los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes quién quiere un evangelio así cómo va a creer el mundo por eso Jesús dijo en esto conocerán que son mis discípulos el mundo va a conocer en qué son mis discípulos en qué en la manera que defienden la doctrina y se pelean los unos por los otros por los medios masivos. ¿En qué forma? En que se aman los unos a los otros. Esto no lo inventé yo, esto es lo que dice la palabra del Señor. Y los gentiles blasfeman, ¿por culpa de quién? Por culpa, si usted lee romanos, los judaicos, las personas que estaban en ese momento ah, tratando de de, de irrumpir el Evangelio y añadiendo cosas al al Evangelio de la gracia, a ellos... Pablo le dice, ustedes tengan cuidado. ¿Sabe usted que Gandhi, el gran líder de, de, de la India, cuando él quería reformar y traer reformas civiles a la India, él de pronto consideró traer una nueva religión a la India. ¿Y ¿Sabe qué hizo? Él fue a visitar Inglaterra y Estados Unidos para ver a los cristianos y examinar a los cristianos. Cuando Gandhi, después de, de darse un tour, regresa a la India, Gandhi quedó decepcionado del cristianismo. Sin embargo cuando Gandhi hablaba, hablaba mucho de Cristo Jesús y alguien le preguntó ¿por qué tú hablas también de Cristo Jesús? Y él dijo es que a mí me gusta Cristo, es que Cristo es fascinante, es que Cristo es maravilloso, lo que no me gustan son los cristianos, lo que no me gustan son sus seguidores y hoy la India es 1.2 billones de personas que están en la oscuridad del hinduismo 1.2 billones de personas que no conocen del evangelio de Cristo Jesús Por el mal testimonio de las iglesias cristianas y eso es hora de cambiar Y le doy gloria a Dios que sí existen iglesias maduras y sí existen iglesias Donde están enfocadas a darle la gloria a Jesucristo, levantar el nombre de Jesús en alto Darle el evangelio de Cristo a los pobres, a los menesterosos visitar las viudas Estar visitando y haciendo la obra de Cristo Jesús y dándole la gloria y a Él en todo y edificando el pueblo En la doctrina, si sí se puede ser una iglesia De doctrina sana y una iglesia de compasión Si sí se puede ser una iglesia de verdad Y una iglesia de gracia, Cristo Jesús El unigénito de Dios lleno de gracia Y de verdad también Si sí se puede Y le doy gracias al Señor Que en esta iglesia se está levantando Una nueva generación de iglesias No solo en esta iglesia he Estado en Latinoamérica y alrededor De toda Latinoamérica, mire usted La religión que se Jacta de profundidad, pero carece de compasión. Jesús dijo en Mateo 23, versículo 23, 24. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosos y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, Jesús está apoyando, el diezmo es algo neotestamentario. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas que son más importantes. ¿Y cuáles son las cosas más importantes? La justicia, la misericordia y la fe. Luego su sentencia, guías de ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Wow. cuelan el mosquito y cada palabra y, y tiene que ser palabra por palabra dicho de paso Jesús nunca enseñó así los únicos que enseñaron así eran los fariseos pero Jesús nunca ni Pablo ni, ni nadie en la Biblia enseñó así pero ellos cuelan el mosquito y se tragan el camello la justicia, la misericordia y la fe no le parece que esta palabra es actual no le parece que esta palabra se aplica el día de hoy hubo un diácono muy respetado en su iglesia que era muy serio y estaba fastidiado con los niños de la iglesia que en su opinión eran un poquito escandalosos porque le gustaba la música cristiana movida y él no creía, él creía que los tambores son del diablo entonces él se decidió corregir los niños y se hizo maestro de escuela dominical solo para corregir a los niños Entonces la primera enseñanza que él iba a darle era la ética cristiana y cometió el error de comenzar con esta pregunta. Le dijo a los niños, niños, ¿por qué ustedes creen que a mí me llaman cristiano? Y un niño levantó la mano y dijo, porque verdaderamente no conocen quién usted es verdaderamente profesor. Es hora de vivir un angelio genuino y real. No enfocado en lo externo, sino enfocado en lo interno. Y cuando cambia lo de adentro, cambia también lo de afuera. ¿Amén? No enfocado en el orgullo, sino enfocado en el amor. Y por último, ¿sabe por qué? Porque la religión esclaviza, pero el Evangelio liberta. Y se lo voy a decir de esta manera contándole esta historia de Betesda y con esto terminamos. Juan 5, versículo 1. Reza de esta forma. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía cinco pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad le preguntó ¿Te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo Señor contestó el enfermo Porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua Siempre alguien llega antes que yo Jesús le dijo Ponte de pie Toma tu camilla y anda, al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: ¡Ay, qué bueno que después de 38 años caminó, mi hijo! ¿Qué le dijeron? ¡Hey! el mosquito, el mosquito, el mosquito, no puedes trabajar el día de descanso, la ley no te permite, diga conmigo la ley no te permite, la ley no te permite cargar esa camilla, wow esto es tremendo, ok la historia es betesta, según la tradición, según la leyenda, de pronto hubo una sanidad allí, quién sabe cómo se... Eh? Usted sabe cómo son los rumores en pueblo pequeño, infierno grande, todo el mundo sabe de todo, entonces uno fue sanado, el otro dijo, ay, ahí en esas aguas eh, siempre hay sanidad, entonces empezaron a venir un montón de personas y bueno, se dieron cuenta que no todo el mundo era sanado, entonces sacaron el cuento, bueno, que es que es el primero que entra a las aguas y que es que cuando hay como un movimiento en las aguas quién sabe si había alguna capa tectónica o algún agua termal o alguna cuestión que creaba algún tipo de barbujeo en esa agua la cuestión es de que cada vez que se movía ellos decían y atribuían que iba a ser sanado y tenía que ser el primero el problema con este hombre es que él era paralítico y llevaba 38 años de parálisis entonces cada vez que las aguas se movían los que eran cojos bueno eh, por lo menos con una pierna caminaba y, y los que eran ciegos bueno a tientas llegaban y, y todo el mundo empezaba a llegar y al fin y al cabo ellos podían llegar y al fin y al cabo ellos podían ah, ganar y, y, y llegar a las aguas primero que nadie tremendo ahora qué sucede Jesús llega y Jesús agarra a esta persona de todas las personas habían tantas personas y y escogió Jesús simplemente a esta persona a él escogió para qué para sanarle de todas las personas normalmente las personas iban a donde Jesús a ser sanados normalmente las personas iban donde Cristo y y, y le pedían que lo sanara Jesús lo hacía pero en este caso Jesús fue el que fue allá de todos y esto es tremendo porque cuando Jesús Llega allí, él, 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 él simplemente se enfoca en esta persona y le hace la pregunta ¿Quieres tú ser sano? Y él dijo claro por supuesto y Jesús lo sana y dice ponte de pie pero ¿Cuál fue la instrucción tremenda? ¿Qué fue la instrucción peculiar que le dio Jesús a este hombre? Le dijo hey agarra tu camilla, agarra tu petate, agarra tu hamaca, agarra tu sleeping bag y me lo enrollas y vas Y te presentas y ya, eres sano. ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Por qué? Porque Jesús estaba usando a este hombre como una ilustración de su mensaje. Jesús estaba echándole un anzuelo a los fariseos. Jesús sabía cómo iban a reaccionar ellos. Y en vez de decirle al hombre ¡Wow! ¡Felicidades! ¡38 años! ¡Es sano! ¡No! ¿Qué se fijaron? ¡En el mosquito! ¡En un momentito! El día... Sábado, no se puede trabajar. El día sábado, no, la ley dice que no deben de cargar sus camillas. En eso se enfocaron ellos. Se enfocaron en la ley. ¿Qué importa la justicia? ¿Qué importa la misericordia? ¿Y qué importa la fe de este acto de sanidad? Lo importante es que no trabajen el día sábado. Ahora es interesante que Bethesda significa la casa de la misericordia. Pero allí no había misericordia. Y las iglesias deberían ser una casa de qué? De misericordia. El cristianismo debería ser una casa de qué? De misericordia. Pero allí no había misericordia. Y Jesús sabía, entonces Jesús utilizó esto para hablarles del verdadero evangelio de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el verdadero evangelio? En el versículo 24, si no me equivoco, en el versículo 24, Jesús les, dijo, les dice estas palabras. Les digo la verdad. Todos los que me escuchan después de hacer la sanidad y confrontar a los religiosos. Les digo la verdad todos los que me escuchan mi mensaje y creen en Dios quien me envió tiene vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados Pues ya han pasado de la muerte a la vida En otras palabras olvídense de las reglas Olvídense de la religión las personas no Son salvas por la religión las personas Son salvas por una relación personal con Cristo Jesús yo vengo a vengo a romper Esos protocolos religiosos y Jesús está Diciendo aquí no hay misericordia pero Qué bueno que él es el rey de la Misericordia y tú y yo estábamos Paralíticos tú y yo estábamos eh, Por el pecado tú y yo no nos Podíamos valer tú y yo éramos Simplemente abusados éramos simplemente Golpeados éramos simplemente Usados tirados a un lado mientras los Demás avanzaban hacia lo que querían Tú y yo estamos paralíticos Por el pecado pero qué bueno que Un día llegó el rey de misericordia Y nos sanó y nos limpió Y nos perdonó no podíamos Hacer nada por nosotros mismos Por eso el evangelio no es basado en los méritos El evangelio es basado en la Misericordia de Dios y si usted Y hoy estamos aquí parados se debe a una sola razón, sola gratia, solo la gracia de Dios Por la gracia de Dios soy lo que soy y el mensaje de hoy es este Jesús es mayor que la religión Diga conmigo Jesús es mayor que la religión, diga conmigo Jesús es mayor que la religión Jesús es mayor que todo, que todo, que todo por eso me gusta el mensaje de este predicador Lockridge cuando él agarró este mensaje y cuando él puso este mensaje hablando de la superioridad de Cristo y él dijo las siguientes palabras hablando de Cristo Jesús preste atención a sus pantallas y ve usted lo que es Cristo Jesús de Nazaret en nuestra vida ve usted estas palabras
1: He's a king of Israel, he's a king of righteousness, he's a king of the ages, he's a king of heaven, he's a king of glory, he's a king of kings and he's the Lord of Lords. That's my King. I, I wonder do you know him? <laughs> my King is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. he's entirely sincere. Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleans the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captives. He defends the feeble the young, he serves the unfortunate, he regards the age, he rewards the diligent, and he purifies the meek. I wonder if you know him, he's a key to knowledge, he's a well of wisdom, he's a doorway of deliverance, he's a pathway of peace, he's a roadway of righteousness, he's a high
0: ya es la gloria, es iglesia no se trata de un hombre no se trata de una religión se trata de Cristo Jesús Señor nuestro que descendió del cielo el Hijo de Dios descendió al cielo para que los hijos de los hombres puedan ser hijos de Dios Aleluya a su nombre la gloria a su nombre el poder a él la gloria Señor levanta una iglesia no religiosa levanta una iglesia enamorada de ti, levanta una iglesia con una relación personal e intimidad contigo Señor Ya basta de religión Queremos el poder real Total de Dios en nuestra vida Queremos disfrutarte Amarte, quererte Queremos vivir en esta relación íntima Contigo Señor Queremos vivir en esta historia de amor Entre tú y tu iglesia Oh Dios la religión ha puesto fea la historia pero esta historia es bella esta historia es hermosa por eso Satanás ha creado la religión para deslucir la hermosura de la iglesia deslucir la hermosura del evangelio quiere hacer una iglesia aburrida una iglesia irrelevante una iglesia Señor que no puede alcanzar a las próximas generaciones pero Señor tu iglesia hoy se levanta como una luz asentada sobre un monte alto el cual no pueden esconderse Señor tú vas a levantar a tu iglesia como luz para las naciones Esta sigue siendo tu iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Gracias Señor que soy parte de tu pueblo y de tu iglesia Gracias, gracias, gracias Yo no sé cómo está usted en su relación con Dios Pero sin este... En este momento usted dice pastor yo no Quiero una religión pero yo sí necesito Una relación personal con Cristo Jesús y Si usted está cansado de vivir la vida a Su forma, si usted está cansado de Simplemente vivir esta vida en un mundo Donde cada día el amor perece, donde cada Día usted sabe que la gente lo va a Defraudar y hay un vacío en usted y ese Vacío solo Cristo Jesús lo puede llenar y Usted dice ya basta de vivir la vida a mi Forma pastor hoy quiero conocer no una Religión pero quiero tener Tener una relación con Cristo Jesús y si ese es su deseo mi amigo, si ese es su deseo mi amiga yo voy a hacer una oración y si usted gusta la puede repetir en ella usted le va a pedir perdón a Dios, usted va a declararle el Señor de su vida y en cambio Dios le hará su hijo, perdonará su pasado y le asegurará su futuro y cumplirá los propósitos dados por él desde antes de la fundación del mundo, si ese es su deseo simplemente ahí donde está esta oración dígala con fe, dígala creyendo, diga Señor Jesús Voz audible Señor Jesús yo te necesito, quiero conocerte a ti personalmente, quiero una experiencia personal no una experiencia religiosa Quiero tener una relación contigo no una religión Señor Jesús yo sé que he fallado, yo sé que he pecado y hoy me arrepiento de mis pecados Me arrepiento de mis errores. Y hoy vuelvo a ti. Quiero conocerte. Hazme tu hijo Señor. Perdona mi pasado. Hoy declaro a Jesús. El dueño de mi vida. El Señor de mi vida. Hoy. Desde este día en adelante. Viviré para Él. Señor gracias. Por perdonarme. Por amarme. Por aceptarme. Tal como soy. Gracias por hacerme tu Hijo hoy y darme tu paz, tu dulce paz y esta hermosa relación contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.